0: O som de estudo. Bom dia e bem-vindos a esta edição especial do Café Espanha. Edição especial porque hoje teremos dose dupla. Começamos agora com um café curto e depois uh, da uma da tarde teremos uma chávena maior para a edição uh, do Café Espanha em dose normal. Uh, estamos sendo um dos nossos habituais companheiros de debate, o João Diogo Barbosa, mas os politólogos Diogo Noivo e Jorge Fernandes juntam-se a mim e Filomena Martins Uh, para analisarmos a noite eleitoral de ontem, em Espanha, em que o PP ganhou, mas o Bloco de Direito, ou seja, a coligação com o Vox esperada, uh, não chegou ao final para a maioria. E o PSOE conseguiu um resultado acima do vaticinado pelas sondagens, com mais dois deputados, uh, até do que em 2019. Uh, Pedro Sánchez cantou vitória, mas está dependente dos partidos independentistas, uh, do Bildu e da Espanha depois de desmonto, da Catalunha depois de desmonto, queria eu dizer, para conseguir maioria. Portanto, vamos lá fazer contas. Para quem não te ouviu ontem, à noite, Diogo Noivo, que tivemos aqui até tarde, estiveste a fazer contas às coligações e percebeste que é muito mais fácil à esquerda conseguir chegar à maioria do que à direita. Embora Fejó também o consiga, Tu queres repetir aqui as conclusões que tiraste e as somas que fizeste para ver se o Jorge Fernandes depois concorda?
1: Sim, quer dizer, uma das coisas que nós sabíamos antes do próprio ato eleitoral é que se o PSOE e o Somar chegassem aos 150 deputados tinham condições para tentar reeditar a maioria de esquerda, de esquerda mais separatistas, é, que governou... Exatamente, que governou a Espanha nos últimos quatro anos. E mal vi eh, estes dois partidos a chegarem aos 153 deputados, percebi que isso era possível. As contas são relativamente complexas, mas simplificando. Partido Popular e Vox têm 169 deputados, portanto ficam aquém da maioria absoluta dos 176. só e somar Juntos têm menos, têm 153 mas depois podem-se juntar à ERC e ao Bildu, já sobe para 166. Se meterem o Partido Nacionalista Vasco e o Bloco Nacionalista Galego, já estão nos 172. E se meterem o juntos uh, da Catalunha, então até passam a maioria absoluta, chegam aos 179 deputados. E, portanto, a aliança à direita máxima é muito complicada e fica pelos 176, portanto... Uh, precisamente na maioria absoluta, o conjunto das alianças à esquerda. Também não é fácil, mas supera até a maioria absoluta. Isto, enfim, são, são as contas da noite de ontem. Há outras contas a fazer também, que é perceber o que é que aconteceu ao PSOE. O PSOE teve mais um milhão de votos, e é importante perceber de onde é que esse milhão de votos veio. Uh, para mim já é relativamente evidente que vieram do sumar, que vieram dos Ciudadanos, que vieram da Esquerda Republicana da Catalunha uhum. e que vieram dos Juntos. E, portanto, o PSOE basicamente cresce à conta de dois partidos que desapareceram, Podemos e Ciudadanos, e cresce também à conta da recomposição, ou se preferimos de maneira mais simples, da queda do separatismo catalão.
0: Concordas com esta análise, Jorge? Concordo, olá bom dia Filomena,
2: bom olá dia. bom dia Diogo, concordo, no fundamental concordo, acho que o Diogo está a ver bem a coisa. Hum... Enfim, há, há duas coisas que eu acho que eventualmente eu não excluiria, apesar de, apesar de parecerem relativamente remotas, mas já vemos muita coisa a acontecer em política, que é a possibilidade do PNUV fazer um acordo bilateral com o PP. Ontem já havia algumas pessoas a, a aventar essa hipótese. No fundo, que seria o PNUV dizer não, nós fazemos um acordo com o PP, não com o PP e o Vox, mas com o PP, para permitir, permitir a formação do Governo. E acho que neste momento foi já está disposto basicamente a dar tudo e oferecer quase um cheque em branco para conseguir para conseguir apesar de tudo chegar, a, chegar ao governo. Com a vantagem com a vantagem de que no País Basco as tensões independentistas, no fundamental tirando franjas absolutamente radicais, estão muito mais acalmadas que na Catalunha. Portanto, seria um acordo baseado em, enfim, algum benefício autonómico e dinheiro benefícios fiscais etc, etc. Portanto Apesar de tudo, eu não rejeitaria completamente essa, essa hipótese. Por outro lado, Sanchez tem uma... Eu concordo que aritmeticamente e o, o, o Diogo colocou bem a questão, uh, tem, tem uma, um caminho para para a formação do governo, para a investidura. No entanto, é um caminho que será um caminho das pedras. O Juntos ontem já fez, um, já fez um tweet a dizer bem, isto, sim senhor e tal, nós até podemos pensar nisso, mas não será gratuito e impuremos um preço e será certamente um preço bastante caro e não só para o PSOE, mas eventualmente até para o país que envolverá coisas que não sei se Espanha não é se poderia, mas se deveria se, quer, se, se, se deveriam estar em cima da mesa. Não sei que tipo de exigências farão, mas serão certamente difíceis.
0: Estes riscos, e exatamente o que tu estás a falar, estes riscos para a Espanha e até para a Europa, estas dependências de Sanchez dos independentistas, que vão ficar claramente mais exigentes, eles já os disseram, hum, esta hipótese de uma investidura, e até imagina numa segunda volta para essa investidura em que já não é preciso maioria, já é preciso só maioria simples, os, os juntos do, do fugitivo que dizendo digamos assim, pode ser exatamente o referendo, e isto é muito complicado, Diogo ontem falavas mesmo das sete regiões de Espanha que ficarem independentes de uma só, da Catalunha e deste, deste independentismo que a Catalunha pode exigir.
1: Sim, esse é um dos dramas, há aqui dois dramas. O primeiro uh, é que uma solução de esquerda fica dependente de partidos extremistas, separatistas e um até herdeiro orgulhoso de uma organização terrorista, o que evidentemente, pelo menos do meu ponto de vista, não é uma boa notícia para a democracia. E há outras más notícias para a democracia. A Espanha é composta por 17 comunidades autónomas, 17 regiões. A maioria de esquerda fica dependente de... Duas regiões, País Basco e Catalunha, e portanto temos um país de 17 regiões sequestrado por duas. E ainda há uma terceira má notícia, é que destas duas regiões a mais importante para a formação de uma maioria do governo é sem dúvida a Catalunha. e em particular dois partidos separatistas na Catalunha que perderam votos e perderam mandatos. E portanto, resumo final, temos um país inteiro dependente de dois partidos separatistas que perderam votos e perderam mandatos. Não sei se isto é, de facto, uma, uma boa notícia para a democracia, para a qualidade institucional democrática de Espanha, não creio de todo que seja. Estou bastante de acordo com o Jorge, não vai ser fácil a maioria à esquerda, do ponto de vista aritmético ela é possível, mas como o Jorge bem disse, esquerda republicana da Catalunha, junte-se na Catalunha, e o Bildu no País Basco vão vender-se caro, vão exigir um referendo de autodeterminação. Aliás, ontem à noite... Nós um, já o colocaram. É, Gabriel Rufián, da Esquerda Republicana da Catalunha, veio dizer o Vox ao Catalunha, o que é uma maneira especialmente populista de colocar o assunto. Portanto, basicamente o que ele diz é, ou bem que acabamos com Espanha tal como ela existe ou então a direita radical está no governo. Uh, acho que esta opção e esta escolha também é sintomática uh, do mau estado em que está, ou pode vir a estar, uh, a democracia em Espanha. E depois há aquela questão que o Jorge colocou bem, o, o Partido Nacionalista Vasco, que ao longo destes 50 anos de democracia já desempatou governos para a direita e para a esquerda, Uh, pode, de facto, fazer um acordo com o PP, chegar aos 174 deputados, ficam a dois mandatos da maioria absoluta e isso já poderia viabilizar um governo de direita. Agora, no País Basco, ontem aconteceu um verdadeiro terremoto sem precedentes. O Partido Nacionalista Basco é o um partido hegemónico na região há muito tempo e ontem uh, viu-se ultrapassado pelo Salve Bildu e isso fará com que o PNV pense muito bem na vida, porque para o ano que vem temos eleições autonómicas no País Basco, e resta saber o que é que o PNV vai pensar. Se acha que apoiar Sánchez o prejudicou e, portanto, vai voltar ao espaço da direita, que é o espaço natural do, do PNV, ou, pelo contrário, acha que a solução no País Basco passa por radicalizar e, portanto, por ser ainda mais radical uh, que o Bildu, e, nesse caso, não apoiará a direita. Portanto, temos aqui contas difíceis para fazer.
0: No meio disto tudo, onde é, que, onde, é que, onde é que vocês acham, vou começar por ti Jorge, que ferrou, errou uh, na sua estratégia ao afastar o Vox de um pacto de governo uh, sobretudo na última semana de campanha, e, e isto abre aqui uma guerra na direita espanhola também. Um, a Bascal a caiu quase para metade da sua votação, deixou vários recados a Feijó logo na noite uh, de ontem, uh, e, e que Pensamentos também isso traz em relação ao nosso país, a Portugal, e eleições a tirar pelo PSD, sobretudo, na estratégia que vai ter a partir de agora para comunicar possíveis pactos para futuras eleições aqui.
2: Três coisas, muito rapidamente. Em primeiro lugar, eu acho que Feijó, ele mesmo, é um mau candidato. Não tem carisma, aliás... Ontem aliás, ontem eu, eu ouvi
0: o secretário Ayuso, Ayuso, Ayuso.
2: Sim, ontem foi, foi um momento, eu sim, confesso que tive alguma pena dele, porque aquilo foi altamente... Eu ia eu, falar eu, nisso, eu, eu está quase a quase vergonha alheia. De deu quase vergonha alheia ver aquele, aquele momento televisivo. Em segundo lugar, a campanha eleitoral do, do PP foi uma campanha mal feita e foi uma campanha em que, acima de tudo, eu acho que eles acabaram por acontecer duas coisas. Eles esperaram simplesmente que embalados pelos resultados regionais eh, ganhavam, ganhavam simplesmente e que o poder ia cair de podre e que a coisa estava garantida. Foram um bocado sobranceiros, especialmente na questão de não, não ir ao último debate. E relativamente a esta questão do Vox, eu acho que eu, eu, a minha opinião é que o problema do PP foi precisamente não ter conseguido ganhar votos ao centro, porque, quer dizer, o, o que aparentemente aconteceu foi que a direita, enfim, houve aqui uma, uma autofagia em que o PP se alimentou do Vox, Uh, mas uh, a, a capacidade que teve de, de, co de conseguir, no fundo, uh, diminuir o PSOE e conseguir de conseguir uh, ganhar votos ao centro foi muito curta e portanto isso e esse aí foi, na minha opinião, foi o, o grande o, o que causou a perda, quer dizer, não é a perda porque o PP ganhou as eleições de facto, mas hum. que causou a incapacidade do PP agora formar eleições não foi a sua ala mais direita, não foi a ala do Vox foi precisamente o centro e não ter conseguido mobilizar eleitorado eu acho que houve algum eleitorado que esteve dividido entre PP e VOX desculpem, hum, entre PP e PP, PSOE é. e que acabou por votar PSOE para precisamente impedir uma potencial coligação do PP com o VOX e
0: No meio disto tudo também uh, Sanches, Pedro Sánchez parece que tem sete vidas não, não, não sai dali nem, nem tirar a corda, é isto Uh, e o que é que se passa em Espanha, que desde 2015 vi sempre estas situações de bloqueio e instabilidade? Nunca há votos suficientes para PP e PSOE governarem sozinhos, nem com maioria absoluta, nem com maioria relativa, apoiados pelo segundo mais votado. Diogo, uh, ou acreditas que Sanches ainda vai ceder ao pedido do, do, do Feijão?
1: Não, não acredito que Sánchez ceda ao pedido de Feijó. Aliás, o discurso de ontem à noite de Sánchez é um discurso de combate, de confronto, um discurso próprio de campanha eleitoral. Vitorioso, e, portanto... aliás. Não, com certeza, superou as sondagens e eu já vi, recordo-me em 2015 ou 2016, Sánchez pegar numa derrota histórica sem precedentes e dizer que era um bom resultado. E, portanto, Sánchez é com certeza homem para fazer discursos de vitória, mesmo quando elas não existem, mas ontem houve um bom resultado. O que acontece em Espanha, para que não se formem maiorias, é simples, o bipartidarismo espanhol, que era um bipartidarismo imperfeito, acabou. Não há mais bipartidarismo o fim da alternância entre centro-direita e centro-esquerda em Espanha surge uh, com as consequências da crise financeira de 2008-2011 e isso levou a uma crise, uh, uma crise de confiança nas instituições, uma crise até certo ponto de regime. Que se materializou em várias coisas, por um lado no nascimento de um partido de esquerda radical, o Podemos, e por outro lado numa poluição separatista na Catalunha que nunca tinha acontecido. E isso levou a uma fragmentação do, do contexto político em Espanha. Fragmentação essa que não desapareceu. E o em relação ao, ao PP, a primeira coisa eu, eu depois da, da longa noite que tivemos ontem no, na Rádio Observador fui ouvir alguns comentadores na televisão e aconteceu uma coisa extraordinária. Comecei a ouvir os comentadores e parecia que o PP tinha perdido as eleições. É mas não perdeu. O PP ganhou as eleições, teve mais 3 milhões Sim. de votos e, portanto, foi um bom resultado. Um excelente resultado, na verdade. Agora, acontece que neste contexto de pós-bipartidarismo isto já não chega. São precisas maiorias absolutas, sobretudo quando a esquerda tem uma maioria de bloqueio. Portanto, mesmo que a direita ganhe, ganhe bem e ganhe com um bom resultado a esquerda pode bloquear, e, e eu acho que este, que este enfim, resultado do PP não se deve à relação com o Vox, uh, aqui tenho uma ligeiríssima discordância uh, com o Jorge, uh, o PP tem o resultado que tem, não por causa da relação que, que desenvolveu com o Vox, mas porque o PSOE aproveitou-se do fim de dois partidos, do Podemos e do Ciudadanos, o Ciudadanos era um partido centro-direita, mas importa lembrar que o Ciudadanos nasceu à esquerda, fundado por muita gente de esquerda, e que Sim. os primeiros votantes do Ciudadanos é a gente do PSOE, com o fim do Ciudadanos voltou à sua casa partidária. E o PSOE aproveitou-se também da recomposição do espaço na Catalunha, portanto da queda dos independentistas, que esses votos vão uh, praticamente de forma direta para, para o PSOE.
0: Meus senhores, muito obrigada, encontramos-nos já daqui a pouco, novamente, para a última edição do Café Espanha, por agora, porque nunca se sabe, esta será a nossa despedida, mas talvez nos voltamos a encontrar daqui a uns meses, vamos ver como vão ficar as coisas, e então até depois do Jornal das 13. Bom.